0: Hey und ganz herzlich willkommen zurück zum Equinemic Podcast für die Visionäre der Pferdewelt. Mein Name ist Laura Wildschut. ich bin Ausbilderin und Coach für bewusstes Pferdetraining und ich möchte dich mit diesem Podcast inspirieren und dir auch ganz, ganz viele Informationen bieten und praktische Tipps für mehr Freude und Fortschritt im Sattel. Ja, und ich kann von mir selber sagen, dass ich auf jeden Fall schon mal Unsicherheiten oder Ängste auf dem Pferd oder im Umgang mit dem Pferd äh, erlebt habe im Laufe meiner Reitkarriere und äh, mein, meines Pferdelebens quasi, was ja nun auch schon ein paar Jahre sind. Und ich glaube, dass es ganz ganz vielen Reitern ähnlich geht, ähm, dass es doch immer mal irgendwie so eine Situation gibt, wo man so denkt, oh, oder vielleicht nach einem Sturz, dass man dann äh, immer noch so ein bisschen Kopfkino hat und doch etwas Vorsicht ist oder zum Beispiel Nervosität ähm, vor einem Turnierstart, ähm, bestimmte Drucksituationen, die dann quasi so ein bisschen aufkommen. Also <lacht> da gibt es, denke ich, allerlei verschiedene Situationen und ähm, ja, da ist vor allen Dingen unsere mentale Stärke gefragt. Also wie gehen wir damit um und wie äh, performen wir quasi? optimal auf dem Pferd, denn wir haben ja auch immer diese Wechselbeziehung, also unser Pferd merkt natürlich, was wir denken, wie wir uns fühlen, das kommt immer direkt beim Pferd an. Und zum Thema mentale Stärke habe ich mich jetzt nochmal richtig ähm, ausführlich informieren dürfen bei Dr. Birgit Harenberg. Sie ist Expertin, sie bietet an, dass sie mit den Reitern arbeitet, dass sie Coaching macht zum Thema mentale Stärke und in welchen Bereichen, das erklärt sie heute dann mal etwas genauer. Ja, ich hoffe, sie kann dir auch schon mal so ein paar praktische Tipps an die Hand geben. Auch als Trainer, fand ich, hat sie äh, mir noch mal gute Ideen gegeben, um meine Reitschüler zu unterstützen. Daher ja, hoffe ich, dass du auch für dich genauso viel dabei rausziehst von diesem Interview. Und es soll auch gleich losgehen. Ähm, nur ganz kurz, damit du auch optimal abgesichert bist, beziehungsweise auch dein Pferd, nochmal ganz kurz den Hinweis auf unseren Partner des Podcasts. Das ist nämlich helden.de, das ist die Internetseite. Dort findest du allerhand Versicherungen rund ums Pferd. Meine Pferde sind dort beide Haftpflichtversichert. Es gibt einen kostenlosen Wechselservice, ganz tolles preis leistungs super Kundenservice. Und du bekommst als treue Hörerin oder treuer Hörer mit dem Code, den du unten in den Show Notes findest, einen ganzen Monat kostenlos. Also es lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen. Und es gibt nicht nur Pferdeversicherungen, sondern auch ähm, für deinen privaten Bereich. Also gar nicht so verkehrt, da abgesichert zu sein. Und was du tun kannst, damit äh, gar nicht erst was passiert, quasi, das erfährst du im heutigen Interview. Ganz, ganz viel Spaß damit. Musik Birgit, herzlich willkommen im Equinemic podcast Schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast und mit dabei bist. Stell dich doch erst einmal kurz vor, wer bist du und was machst du im Pferdebereich?
1: Ja, liebe Laura, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier ähm, dabei sein darf und ein bisschen was über mich und meine Arbeit erzählen darf. Die ja doch nicht ganz so gewöhnlich ist wie... Ähm, ja, oder so häufig ist wie, wie vielleicht ähm, Leute aus anderen Bereichen. Ja. Also mein Name ist Dr. Birgit Harenberg und ich bin Experte für mentale Stärke im Reitsport und verhelfe Leuten dabei, ihre Leistung punktgenau abrufen zu können. Das ist nicht immer ohne weiteres möglich, denn manchmal hindern uns Ängste, Blockaden oder negative Glaubenssätze, unser volles Leistungspotenzial zu entfalten. Und ähm, ich arbeite mit unterschiedlichen Reitern aus unterschiedlichen Sparten, in unterschiedlichen Leistungsniveaus zusammen und ähm, die kommen mit verschiedenen Fragestellungen auf mich zu. Äh, äh, da gibt es einmal die Profis, die sich Unterstützung ähm, ähm, im Hinblick auf Leistungsoptimierung wünschen, Bewegungsoptimierung. Dann habe ich einen großen Bereich, da geht es um punktgenaues Abrufen bei Prüfungen. Also alles, was so mit Turnier und Turnierstart und Prüfungsstress zusammenhängt. Und ein großer Bereich sind die Leute, die aufgrund von Stürzen und traumatischen Erlebnissen nicht mehr losgelassen auf dem Pferd sitzen können.
0: Ja, ja und ich glaube, das betrifft sogar relativ viele. Also, dass viele Reiter eigentlich diesen Bereich ähm, mal reinschnuppern sollten und dass denen das tatsächlich helfen würde. Also ich bin sehr gespannt, was du heute berichtest. Und bevor wir ins Thema einsteigen, ähm, bekommst du noch eine kleine Aufgabe von mir. Und zwar bekommst du jeweils zwei Begriffe und du wählst einfach einen aus. Musst du auch nicht groß kommentieren. ist einfach, um dich so ein bisschen kennenzulernen und ähm, ja, mal zu schauen, was du dazu so sagst. Das Erste ist Springsattel oder Dressursattel?
1: Definitiv Dressursattel. Ja,
0: sehr schön. Okay. <lacht> Springsattel gar nicht.
1: Nee, also so vielleicht mal fürs Gelände so ein bisschen. Ne? Und so ein bisschen mal einen Baumstamm oder so. Aber ich hatte nie das Glück, irgendwie talentierte Springpferde unterm Hintern zu haben, sodass uns oder mir da der entsprechende Partner fehlte und ja, die Challenge dann dementsprechend auch.
0: Ja, okay. Und Rappe oder Schimmel? Schimmel. Ah, okay. Gut. Und das Letzte ist Wurzelbürste oder Massagestriegel?
1: Massagestriegel.
0: Ja, wie schön. Okay, das haben, äh, ich habe diese Frage tatsächlich schon öfter gestellt und meistens war es dann die schnelle Wurzelbürste. Echt?
1: Ja. Ah. Nee, meine Pferde kriegen eigentlich immer viel Massage und viel Tea-Touches und ähm, ja.
0: ja, ja, schön. Wie bist du denn, also du sagst deine Pferde, dann hast du wahrscheinlich auch eigene, genau. Wie bist du denn überhaupt zum Pferd gekommen?
1: Ähm, also ich bin eigentlich die klassische Wiedereinsteigerin. Ich hatte als Jugendlicher, ja, meine Karriere begann sozusagen im klassischen Reitstall mit Pflegepferden in der Reitstunde. Ich hatte nie ein eigenes Pferd, sondern ähm, bin immer die Pferde von anderen geritten. Und ähm, dann gab es eine große Unterbrechung aufgrund von Studium und Wegzug. Ich habe ähm, auch lange immer in Afrika gearbeitet und äh, da war natürlich mit Reitsport auch nichts zu, zu, dran zu denken, weil ich eben halt auch oft umgezogen bin. Und als ich dann aber meinen Mann kennenlernte und hier aufs Dorf zog, habe ich gedacht, okay, und jetzt ist die Zeit, wieder mit dem Reiten anzufangen. Und ähm, ja, da kaufte ich mir dann, um, am Anfang waren es zwei, im Moment habe ich drei Pferde und begann wieder auch um, mit dem Reiten. Und ähm, da stellte ich relativ schnell fest, dass ich an ähm, alte Leistung nicht anknüpfen konnte. Und das, was mit dem einen Pferd gut funktionierte, funktionierte mit dem anderen Pferd gar nicht. Ja, und ich habe ähm, eine Stute gehabt, die hat jeden Tag zu mir gesagt, und so heute mit mir nicht. Geh wieder zurück an die arbeiten. Und das hat sie jeden Tag gesagt und hat mich wirklich echt wahnsinnig gemacht. Und ich habe ganz viel probiert und geguckt und in verschiedene Bereiche und, und ja, und das, der Schlüsselerlebnis war tatsächlich, als ich dann ähm, zum Mentaltraining kam und ähm, da hat die Studie endlich gesagt, oh, und endlich hat sie es kapiert, <lacht> weil dieses Pferd ähm, hatte selber einen Unfall, ist im Ratscheißspiegel äh, gesprungen und brauchte ähm, eine ganz klare, sichere ähm, Führung, die brauchte Sicherheit und Führung und diese Sicherheit konnte ich ihr damals unterm Sattel nicht geben. Und da musste ich erstmal hinkommen, zu einem mental souveränen, starken Reiter, der Pferden eben auch in kritischen Situationen ähm, Führung geben kann. Und das habe ich durch das Pferd gelernt und so bin ich eben halt einfach auch ähm, ja, zu diesem Sparte-Mentaltraining gekommen.
0: Ja, ja, total spannend, dass du es quasi auch selber erlebt hast, ne? Also
1: Genau, ganz genau. Also die hat wirklich mich immer wieder in die Reflexion geschickt und hat mich so herausgefordert und ich habe da auch viele Tränen von Verzweiflung und Wut. Und ja, also das ganze Spektrum habe ich also wirklich auch einmal komplett durcherlebt. Und das ist natürlich auch mein, mein großer Vorteil. Ich habe alle Techniken, die ich jetzt meinen Kunden auch weitergebe, das ist alles nichts aus dem Lehrbuch, das ist auch alles ähm, wirklich in der Praxis von mir erprobt und ich kann sagen, also das und das, das funktioniert, ja, das hat mir gut Fall. geholfen.
0: Genau, dann und du kannst ja auch dann diesen Gedankengang halt gut nachvollziehen einfach wahrscheinlich.
1: Ja, genau, und ähm, das finde ich auch ganz wichtig in meinem Bereich, wenn Leute kommen und sagen, sie haben ähm, Angst vor Kontrollverlust, ähm, dann finde ich das... Ähm, man muss einfach wissen, wie sich das anfühlt, wenn 600 Kilo unter dir unkontrolliert durch die Gegend rennt. Das kann man, glaube ich, auch nicht beschreiben. Das ist was, was man mal erlebt haben muss, um zu wissen, wie man sich da oben fühlt und was dann halt auch mit einem passiert.
0: Ja, ja klar, genau. Was würdest du denn sagen, also was fasst du, so, du so unter diesem Begriff mentale Stärke? Was ist das für dich, wie
1: ja, mentale Stärke ist tatsächlich, seine Leistung genau abrufen zu können, egal unter was für Umständen. Ja, Und ähm, wenn wir da mal Richtung auch Turniersport gucken, dann äh, ist der mental starke Reiter derjenige, der eben halt mit Störungen umgehen kann, mit Zeitverzögerungen umgehen umge äh, kann, der vielleicht auch sagt: Okay, jetzt regnet es in Strömen, das macht aber nichts. Ähm, äh, ich bin ganz bei mir, bei meinem Pferd, ich bin auf die Aufgabe fokussiert, ich bin halt nicht im Außen, also das ist ja sehr häufig so, dass die Leute zum Beispiel, mir erzählen, wer alles am Rand stand, aber ihr fährt quasi auch alleine lassen im Parcours oder ähm, äh, in der Aufgabe, also dass alle Störfaktoren von außen nur einen geringen Einfluss ähm, auf die erbrachte Leistung haben und auch dann fit sein, wenn es drauf ankommt, ja, das ist ja dann halt auch immer noch mal der der entscheidende Punkt, der dann äh, entscheidend ist über, bin ich ganz oben auf dem Treppchen oder nur ein bisschen darunter.
0: Ja, ja genau. Das, das kommt ja auch immer mehr, ne? also dass die Reiter damit arbeiten und auch den, den, diesen Wert erkennen, glaube ich. Also Ne, das, du hast ja auch gesagt, du musstest dich damit erstmal beschäftigen und mehr darüber rausfinden, weil so gab es das in Anführungsstrichen noch gar nicht. Ne? Also. Ja, da tut sich
1: ähm, Gott sei Dank ähm, einiges im Moment, dass die Leute da sensibler auch hingucken. Also ähm, nicht nur, was diese Leistungsoptimierung angeht, sondern immer im Bereich Ängste, mentale Losgelassenheit, also mentale Losgelassenheit, die immer geknüpft ist, auch mit der körperlichen Losgelassenheit. Ne, wenn, dass die Leute darauf sensibler ähm, sich äh, da einfach hingucken und sagen, okay, das eine kann ich ohne dem anderen sein. Also muss man auch nicht nur, wie immer noch sehr verstärkt gemacht wird, auf die äußeren Bedingungen gucken. Also sie optimieren dann häufig Trainingsbedingungen, Fütterung und Equipment und Trainer. Das ist auch alles richtig und gut. Aber wenn sie eben halt an ihrer eigenen mentalen Losgelassenheit auch nicht arbeiten und da auch nicht hingucken, was, was steht mir da eigentlich im Wege an Weiterentwicklung, ähm, dann, dann bleibt es halt häufig stecken irgendwo.
0: Ja. ja, und die Besonderheit ist dann ja, wir haben ja einmal den Mensch und auf der anderen Seite natürlich auch das Pferd. Ne? Das ist ja quasi auch nochmal eine besondere Herausforderung. Ähm, was würdest du sagen, bringt das so mit sich halt diese mentale Stärke im Reitsport?
1: Ähm, Mentale Stärke im Reitsport ist deswegen so entscheidend, weil Pferde als Flucht- und Herrentiere sehr sensibel auf unsere, ähm, ja, die sind Meister der Körperspannung, ne? Und die, die, die äh, merken unsere Spannung und unsere Emotionen. Man weiß, dass jeder Gedanke eine, eine biochemische Reaktion im Körper zufolge hat. Und die wiederum ähm, drückt sich anhand unserer ähm, Körpersprache aus. Und das wird vom Pferd wahrgenommen. Ja, entweder resultiert aus der biochemischen Reaktionen, ähm, eine bewusste Handlung. Aber selbst das Unbewusste, das nehmen die Pferde wahr und reagieren drauf. Und wie die Pferde darauf reagieren, ähm, das ist häufig ähm, nicht, ja, was heißt häufig, es ist manchmal nicht förderlich für den Menschen. Also wenn wir mal an, ähm, man reitet aus und man sieht am Ende des, des Horizonts kommt der Trecker und dann ist es ein Unterschied, ob ich denke, oh Gott, Trecker, ja, was da im Körper passiert, ist was anderes, wenn ich denke, ach, Trecker. Ja, und das Pferd merkt das natürlich, weil wir uns entweder unbewusst anspannen oder nicht und ähm, sagt, ja, hallo, Chef, was ist denn das da hinten? Ist das jetzt gruselig oder nicht? Und wenn ich den Eindruck vermittle, oh, das ist gruselig, dann kann ich Pech haben, je nach äh, wie die Beziehung zwischen Pferd und Mensch ist, dass das Pferd sich umdreht, nach Hause galoppiert. Und das ist, wie gesagt, das ist einfach auch ein Unfallpunkt, äh, den es gilt äh, zu minimieren. Ausstellen kann man sowas nie, aber das, das sollten wir, wenn es so gut wie es geht, minimieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Und auch interessant, dass ja eigentlich mit so relativ kleinen oder ja, simplen Techniken vielleicht sogar auch gearbeitet werden kann und schon viel erreicht werden kann.
1: Ganz ne? genau. Also, also das hat mich halt auch beim Mentaltraining total begeistert. Also da brauchst du kein großes Equipment, sondern das sind äh, Sachen, die du entweder sowieso dabei hast oder eben halt ganz einfach erlernen kannst. Ähm, und das hat wirklich ganz hohe und große Effekte bei den Pferden, weil die eben halt so sensibel sind, dass die Veränderungen ganz fein spüren und uns das sofort zurückspiegeln auch.
0: Ja, ja. ich habe ja also im Reitunterricht mittlerweile überwiegend Erwachsene, aber ich unterrichte halt auch Kinder. Und bei Kindern sagt man ja oft, dass die das alles so ein bisschen leichter haben und äh, alles so ein bisschen spielerischer lernen. Und bei den Erwachsenen, das habe ich jetzt gerade so in den letzten ein, zwei Jahren auch einfach durch, den, durch dieses praktische Unterricht nochmal gemerkt, dass halt der Kopf viel mehr mitreitet. Also die machen sich tatsächlich wirklich viel mehr Gedanken und ähm, also stellen natürlich auch ganz andere Fragen und das ist tatsächlich ein großer Unterschied, finde ich. Und was mir auch jetzt öfter schon mal vorgekommen ist, dass die Erwachsenen dann sagen, so früher war das alles nicht so. Da sind haben wir uns auf die Ponys gesetzt und sind da rumgaloppiert und das, das war alles irgendwie gar nicht so ein großes Thema. Ähm, war, also mich würde interessieren, warum ist das so? Warum ist es bei den Erwachsenen so viel anders? Und ob du auch mit unterschiedlichen Altersgruppen arbeitest und da vielleicht auch anders rangehst.
1: Mhm. Also warum ist es so? Um, je älter wir werden, desto mehr Erfahrungen haben wir und sammeln auch. Also ich sage das immer, das Bild so wie im Rucksack und in diesen Rucksack packst, packst du deine Erfahrung, aber du packst auch die Erfahrung von anderen da rein. Das heißt also, um, wir haben die sogenannten Spiegelneuronen, das sind neuronale Verknüpfungen im Gehirn, die dafür zuständig sind, dass wir Empathie empfinden können. Ja, also um, dass wir uns hineinversetzen können in die Gefühle anderer. Und ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel einen schweren Sturz sehen und äh, wir müssen den nicht selber erlebt haben, sondern es reicht schon, wenn wir dabei sind, dann, je nachdem, wie, wie viele Spiegelneuronen wir haben, da gibt es Leute, die natürlich sehr viel sensibler sind als andere, ist das so, als ob ähm, wir diesen, diesen Sturz selber erlebt haben. Ja? Und ähm, das speichert sich in unserem Gedächtnis ab. Ja, und das ist zum Beispiel auch immer ein Tipp von mir an meine Kunden, dass die ähm, sich keine, manchmal sieht man das ja auch so bei Facebook, so Videos, wo äh, irgendjemand bis, bis vom Pferd kracht. Ne? Das ist dann immer auch eins auf lustig gemacht, aber letztendlich ist es ein Sturz und wir dürfen nicht vergessen, dass ein Sturz vom Pferd für unser, für unser ähm, Gehirn eine lebensbedrohliche Situation darstellt mit den entsprechenden Folgen. Also mein Tipp ist immer, ähm, durch diese Spiegelneuronen können wir lernen, sowohl das Schlechte als auch das Gute. Also wenn wir uns Videos angucken, dann gucken wir uns Videos an von Ritten, die wirklich schön sind, wo wir, wo wir ähm, sozusagen ein Vorbild haben, wo wir sagen, oh guck mal, das mag ich wieder. Ähm, weiß ich nicht, zum Sprung reitet oder wie der eben halt seine Paraden gibt oder ob das ein harmonisches Bild ist. Also sich verstärkt, gute Sachen anzugucken, weil wir können dadurch tatsächlich ganz, ganz viel lernen. Ja, also das sind so, zum einen haben wir selber genug Erfahrung dann sind das die Erfahrungen, die wir sammeln, indem wir das sehen und ein weiterer ganz großer Punkt ist, um, dass wir natürlich, wenn wir erwachsen sind, ganz andere Verantwortung tragen als Kinder. Ja? Also Kinder, die denken hier und jetzt, ne? das um, können sie ganz gut machen und um, die haben halt nicht, ich sag mal, eine Verantwortung für Beruf, für Familie. Um, ich habe viele Kunden, die selbstständig sind und um, mein Mann hat auch mal zu mir gesagt, du kannst alles machen, nur drei Wochen ins Krankenhaus legen, das kannst du nicht. Ja, danke, ne? das ist was, was mitreitet, das ist was, ja okay, du darfst nicht ausfallen. Und ähm, das ist ein, was, das im Unterbewusstsein einfach mitwirkt. Und ähm, so kommt eben halt einfach auch nochmal so dieser Kopf, ne, was wir so dieses Verkopfte. Und je älter wir werden, desto mehr reflektieren wir ja auch und desto mehr vorausschauender, das ist ja auch so unsere Gesellschaft, sind wir darauf gepolt, ähm, da hinzugucken und das auch mitzunehmen. Ja? Also wirklich ist es eine ganz große Kunst, Gerade für Erwachsene, das gelingt Kindern viel, viel besser, im Hier und Jetzt zu sein, das, was die Pferde von uns fordern und das, was die auch machen, im Hier und Jetzt bei den Pferden zu sein und für die präsent zu sein, das fällt Erwachsenen sehr, sehr viel schwerer.
0: Ja, das, äh, das kann ich voll nachvollziehen. Das ist total interessant, auch was du sagst mit dem Videos anschauen. Ne? Also das finde ich auch schon super praktisch, einen super praktischen Tipp einfach. Weil ähm, sowas ist natürlich spektakulär, diese Stürze. Und ne, wie du sagst, es wird alles so ein bisschen unterhaltsam und interessant oder lustig gezeigt. Und dann guckt man sich das an. Aber äh, ja, das äh, macht natürlich nicht so viel Sinn. Und mir ist dazu gerade noch was eingefallen, weil ich ja ähm, aufgrund der Schwangerschaft mit der Frauenärztin auch über das Thema Reiten gesprochen habe. Und sie hat gesagt, ich kann das machen, weil ich bin ja eh auch immer viel geritten und so weiter. Aber sie hat halt auch gesagt, du darfst nur nicht runterfallen. Ja. So, das ist ja auch schon wieder so ein Satz. Ne? Also es geht ja auch schon wieder in diese Richtung. Sehr spannend.
1: Genau. Und, da, da, und wenn, wenn du diesen Satz nimmst, du darfst nicht runterfallen. Ja? Es ist wichtig, dass, dass wir wissen, dass das Gehirn kein Bild für nicht hat. Also das Gehirn denkt in Bildern und wenn, es gibt kein Bild für nicht oder nein oder kein. Ja? Also nicht runterfallen macht in unserem Kopf eigentlich Fall runter. Ja, also das ist genauso wie wenn, oh, hoffentlich buckelt er nicht in der nächsten Ecke. Ja? Und das nicht existiert in unserem Kopf nicht und das Bild dafür, oh, hoffentlich buckelt er in der nächsten Ecke und prompt macht er das auch. Ich meine, klar, wenn wir diesen Gedanken haben, hatten wir natürlich auch nochmal eine biochemische Reaktion, von der ich eben gesprochen habe, wir machen uns dann fest ne? und das Pferd sagt, ach, jetzt kommen wir wieder an die gruselige Ecke, ja, ich weiß schon, ne? nichts wie weg. Und dann macht er das. Also es ist die selbst äh, erfüllende Prophezeiung, die dann da tatsächlich stattfindet.
0: Ja, genau, also besser wäre, bleib oben oder so. Genau,
1: Weil das ist auch ein, auch ein ganz wichtiger Tipp, fokussiere dich immer auf das, was du gerne möchtest, nie auf das, was, was, was du nicht möchtest, sondern immer locker und gelassen durchstreiten wir, wir die Ecke oder ich habe Spaß beim Reisen und es ist alles easy und flockig und leicht und um, das sind die viel besseren Sätze mit den viel besseren Bildern im Kopf.
0: Mhm. Ja. ja, super, cool. Ähm, ja, auch häufig finden ja Erwachsene auch als Wiedereinsteiger zum Pferd, das, das hast du ja selber auch erlebt. Und ähm, ja, oft, also oft ja einfach, weil irgendwie das mit dem Pferd dann so ein bisschen in den Hintergrund geraten ist. Es gibt natürlich aber auch Leute, die nach einem Sturz oder so eine lange Pause machen und dann wieder anfangen. Ähm, aber ja, nach längerer Zeit halt wieder mit dem Reiten anzufangen, bringt ja auch. Viele, also bringt, finde ich, oft Unsicherheiten mit sich, bemerkt man. Einmal ist natürlich das Körperliche, dass man sich erstmal da wieder reinfuchsen muss und dieses Gleichgewicht und so weiter sich erarbeiten muss. Ähm, aber vielleicht auch mental,
1: oder? Um, ja, das sind natürlich tatsächlich zwei Aspekte. Breiten um, ist in meinen Begriffen wie Schwimmen oder Fahrradfahren, das verlernt man eigentlich nicht. Was uns fehlt, ist ja dann so das Feintuning, das, was du schon sagst. Und das wird auch häufig vergessen um, bei den Wiedereinsteigern. Also wir müssen schon ganz deutlich auch hingucken zu ähm, Koordination, Kondition, Beweglichkeit, Reaktionsschnelligkeit. Also zum Beispiel das Thema Reaktionsschnelligkeit wird ähm, Lässt nach im Alter, das ist ganz klar. Und da müssen wir aktiv gegensteuern. Also zum Beispiel empfehle ich meinen Kunden, wenn es zu so einem Thema, wenn es ein Thema ist, also ach, ich konnte gar nicht so schnell die Beine zumachen, ne? dann sind wir zu langsam. Je kleiner das fährt, desto schneller muss es sein. Ähm, ja. Ja, und dann empfehle ich halt auch immer, es gibt tolle Spiele, die kennen wir aus, ne, aus so einem Kindertagen, so Abklatschspiele ne Also man muss die Hände wegziehen und schaffe ich das, äh, das ähm, die, die Hand noch zu erwischen. Oder ähm, so, eine, was die im, im Leistungssport machen, so eine, so eine Leiter, so eine Koordinationsleiter. Mhm. Mit Beweglichkeit kann man auf Wackelboards ähm, oder auf eine Slackline gehen. Also letztendlich so, so ein bisschen abgeguckt aus dem Kindersport, und ähm, da als Erwachsener, als Wiedereinsteiger auch mitmachen und ähm, da aktiv gegensteuern, das ähm, finde ich ist immer noch mal ganz wichtig. Das wird sehr häufig vernachlässigt. Und ähm, was ich mental, auf der mentalen Ebene den Wiedereinsteigern ähm, mitgebe, ist immer zu sagen: Mach dir einen Plan. Also, das sage ich eigentlich zu jedem. Ne? Mach dir einen Trainingsplan und seid dir darüber im Klaren, was möchte ich heute in dieser Trainingseinheit erreichen ja, und um, so das gebe ich auch als, als den Reitlehrern als Tipp, die, die Reitschüler da auch tatsächlich abzuholen, gerade die Erwachsenen, die vielleicht aus dem Stress aus dem Job kommen, im Komfort ganz woanders stehen und zu sagen, okay, was kann ich heute für dich tun, was möchtest du heute gerne arbeiten, dazu müssen sie sich natürlich auch im Vorfeld darüber Gedanken gemacht haben, ja, und ich sage zu meinen Angstleuten, der Schritt kann noch so klein sein, es kann sein, ich setze mich aufs Pferd und reite ein Zirkel, nur Schritt und steigt dann wieder ab. Ja? Also was soll heute in dieser Einheit passieren? Und je klarer wir uns darüber werden, desto mehr Klarheit haben wir auch für das Pferd anhand unserer Körpersprache. Und desto weniger lassen wir uns auch ablenken von äußeren Faktoren. Oh, heute mache ich nicht, heute setze ich mich nicht drauf, weil es ist windig oder es ist noch jemand anders in der Halle. Ne? Also, da gibt es ja 110.000 äh, Vermeidungsstrategien, warum ich gerade heute nicht, einen Schritt Schritt gehe. Aber wenn ich mir das im, Vorher, im klar im Vorfeld auch nochmal überlege, ja, wie soll die Art Trainingseinheit sein und Erfolg ist immer das Erreichen meiner Ziele. Also was für ein Ziel setze ich mir? Was soll minimal sein? Was soll maximal sein? Dann ähm, hilft das unwahrscheinlich, äh, so weiterzukommen und und sich auch den Herausforderungen zu stellen.
0: Ja, ja und das finde ich super spannend. Und findest du auch, dass dann, also dass dieses Körperliche und das Mentale auch tatsächlich so ein bisschen zusammenfällt? Also, weil gerade bei den Wiedereinsteigern ist es ja, hast du es ja ganz toll beschrieben, dass man auch da was machen muss auf körperlicher Ebene. Aber findest du auch, das bedingt sich gegenseitig oder ergänzt sich gegenseitig ähm, diese zwei Aspekte?
1: Auf jeden Fall. Ich meine, überleg mal, wenn du letztendlich ähm, entstehende Unsicherheit und Ängste ja auch immer auf einem mangelnden ähm, Selbst. Kompetenz, also Selbstwirksamkeit. Ja? Also wenn ich eben halt merke, ich kann selbst nicht wirken oder ähm, ich, ich habe scheinbar die Kompetenzen nicht, eine herausfordernde Situation zu meistern, ja? dann entsteht ja Unsicherheit und Angst. Ähm, wenn ich jetzt aber zum Beispiel, nehmen wir mal die reaktionsständigkeit ne? ich habe das wohl mit dem, ich habe ich hab jetzt so eine kleine islander gekauft, die hat mich auch schon mal gleich im Dreck geschmissen, weil die hat so einen kleinen Wendekreis. Ähm, da muss ich dementsprechend schneller sein, als wenn ich jetzt ein großes Warmblut habe, ja, bis, bis einer von meinen Großen sich einmal umgedreht hat, habe ich Zeit, die Beine zuzumachen, ja, also da habe ich einfach Zeit, Bei so einem kleinen Isländer, die ist wie so ein Flummi, zack, war die um sich umgedreht, ja, und, und ich lag unten, ähm, gut, also, wenn ich jetzt sowas vermeiden will, arbeite ich auch an meiner Reaktionsschnelligkeit, weil mir das Sicherheit verschafft. Wenn mein Pferd jetzt zur Seite springt und, und ich war schnell genug ähm, und, und konnte mich oben halten und komme nicht in Wohnungsnot, dann erhöhe ich damit ja meine Kompetenzen, meine Selbstwirksamkeit, mein, mein, mein Selbstvertrauen auch in, ich kann solche Situationen ähm, meistern. Wenn ich natürlich, ich sage jetzt mal überspitzt wie so ein Kartoffelsack oben drauf liege, das Pferd macht einen kleinen Hüppi zur Seite und ich liege dann wie ein Käfer auf, auf dem Boden im Dreck, dann ist das natürlich nicht sehr, ähm, nicht sehr förderlich. Ja? Da entstehen viel, viel mehr Ängste, als wenn ja, ich eben halt sage, naja, und das sage ich meinen Kunden auch, du fällst ja nicht gleich bei jedem Hüpfer gleich runter. Ist ja nicht so, eigentlich. Aber dafür ist es zum Beispiel ja auch ganz wichtig, so Gymnastik zu machen. Ne? Es gibt ja tolle Programme extra für Reiter, Yoga und Fitness. Das macht schon Sinn, auch definitiv, um da eben halt auf der mentalen Ebene einfach auch nochmal so einen Unterbau zu schaffen.
0: Ja, finde ich total spannend und wichtig auch. Wenn man jetzt größere Ängste hat, also, ne, man, also es gibt ja wahrscheinlich da auch verschiedene Abstufungen, so von Unsicherheit bis Angst, Panik, weiß ich nicht, ähm, wie sich das gestaltet und wenn das eher schon mal so ein bisschen was Stärkeres ist, vielleicht nach einem eigenen Sturz, den man am eigenen Körper auch erlebt hat oder so, wie, wie kann man solche Ängste besiegen?
1: Ja genau, man muss da ganz genau hingucken und man muss auch unterscheiden, ähm, ist das jetzt ganz normale Angst in Anführungsstrichen normal? Ähm, wir haben immer dann Angst, dass wir unsere Komfortzone verlassen. Und ähm, du hattest mich ja gefragt, Presseusattel oder Springwattel, nehmen wir mal an. Äh, meine Aufgabe sei es, ich soll in Bungül den Endteich runterspringen. Also die würde ich wahrscheinlich noch nicht mal ohne Pferd vernünftig darunter kommen. Also da hätte ich definitiv äh, Angst. Und die Angst ist gut. Die Angst schützt mich einfach, ähm, mich in Lebensgefahr zu bringen und ähm, Sachen von mir zu verlangen, die definitiv meine Kompetenzen überschreiten. Ja, also, in dem Moment ist Angst wichtig und gut. Und so ist sie auch erstmal in uns angelegt. Die Angst wird dann ein Problem, wenn sie uns ähm, ausbremst, wenn sie uns ähm, an der Weiterentwicklung hindert und wenn wir plötzlich feststellen, dass wir eben halt an ursprüngliche Leistung nicht mehr anknüpfen können. Ja? Also, immer dann, ähm, wenn ich zum Beispiel auch äh, entweder wenn ich Kopfkino habe und ständig denke: Oh, was ist wenn? Muss man genauer hinhören. Oder ähm, wenn, ich sage mal, zum Beispiel: ein Springreiter, der sonst einen Elbparcours springt, kommt zu mir und schafft es nicht mehr übers Cavaletti. Ja? Dann ist natürlich klar, dass, dass der das nicht auf einmal nicht mehr kann, sondern dass eine Blockade sich ausgebildet hat. Oder wenn Anweisungen vom Reitlehrer nicht mehr ähm, wahrgenommen und umgesetzt werden können dann ist auch immer der Hinweis da, dass es ähm, eben halt nicht nur eine normale Angst ist, sondern Traumata sich dahinter versteckt. Und ähm, ich habe dazu so eine Checkliste, ähm, die äh, werden wir dann in, als Download-Link äh, einfach euch mit an die Hand geben. Da könnt ihr selber mal gucken, ähm, liegt bei mir nur eine ganz normale Angst vor, weil ich eben halt meinen Komfortzone einfach verlasse und ich den nächsten Schritt in die Weiterentwicklung mache. Oder ist es tatsächlich bei mir eine Angstblockade, die dann auf der Ebene des limbischen Systems sich ausgebildet hat? Und um die zu lösen, braucht es einfach ein bisschen ein anderes Tool. Also da ähm, reicht Mentaltraining nicht. Also alles, die Sachen, die ich jetzt so genannt habe, sind alle super und ähm, sind viel bewährt. Aber wenn man weiß, dass man eine Angstblockade hat, dann gibt es in meinen Augen ähm, Zwei effiziente Methoden zurzeit auf dem Markt. Das ist einmal Hypnose und einmal Wingwave. Und Wingwave ist ja das, was, mit dem ich arbeite, mit dem ich sehr erfolgreich arbeite und ähm, sehr schnell sehr effektive Erfolge bei allen meinen Kunden äh, erzielen kann.
0: Okay, das heißt, du... Ähm ja, würdest erst mal rausfinden, so ein bisschen, ne, geht es schon Richtung Blockade oder ne, erstmal wahrscheinlich gibt es ein Vorgespräch oder wie läuft dann so ein Coaching weiterhin bei dir ab? Wie genau,
1: also um, das allererste ist ähm, so ein Vorgespräch, wo man zusammen, sich, also die Leute erzählen mir dann einfach so, was ein Thema sie gerne arbeiten möchten und ähm, wir gucken uns, wir lernen uns erstmal kennen, weil das ist ganz wichtig für diese Arbeit, dass da ein Vertrauens- und Beziehungsaufbau stattfindet. Also nur, wenn die Chemie stimmt, sage ich mal, kannst du auch an solchen Themen arbeiten. Und in der ersten Sitzung ähm, ist das so, dass ich mit den Leuten über einen Muskelringtest, einen kinesiologischen Muskelringtest, die Stressoren ausfindig mache. Ja? Also manchmal ist es nicht das Thema, mit dem die Leute unbedingt kommen, also gerade so zum Beispiel Turniergestress, ne? also was so alles in Turnierblockade geht, ähm, das hat häufig zum Beispiel was mit Zuschauern am Rand zu tun oder beurteilt werden durch die Richter oder durch den Trainer. Ne? Also das steht ganz häufig im Hintergrund, auch Glaubenssätze, ich muss perfekt sein oder ich bin nicht gut genug oder ich kann meinem Urteil nicht trauen. Das steht häufig im Hintergrund und wenn wir das sozusagen ähm, erstmal identifiziert haben, dann ähm, beginnt diese Wingwave-Intervention und damit da löse ich ja auf der Ebene des limbischen Systems durch ähm, so eine bilaterale Hemisphärenstimulation diese Traumata aus. Das Tolle an der Methode ist, dass sie ursprünglich aus der, ähm, aus der klinischen Traumatherapie äh, kommt. Das heißt, sie ist klinisch sehr, sehr gut untersucht, sehr wissenschaftlich fundiert und ist gerade im Sport auch durch zahlreiche Studien wissenschaftlich gut untermauert und ähm, ja sehr sehr effektiv. Und nach dieser, nach dieser großen Coaching-Sitzung, sage ich immer zu meinen Kunden, geht zurück und fragt dein Pferd, was sich verändert hat, weil Pferde da super genau hinhören und sich ganz schnell verändern. Ja. Und dann würde man eben halt telefonieren und in der zweiten Sitzung würde man gucken, ist jetzt die Blockade weg? Und dann kommen Techniken aus dem Mentaltraining dazu, also ne, was braucht der jetzt? Braucht der einen Trainingsplan? Braucht er jetzt nochmal was, was in kritischen Situationen hilft? Braucht er noch andere Tools? Ähm, oder gibt es jetzt noch Nebenschauplätze, die würde man dann in der, in der zweiten Sitzung auch nochmal mit Wingwave ähm, bearbeiten. Und dann gibt es nochmal ein Telefonat und dann höre ich gerne, es ist, ist alles gut und ich kann mich ähm, weiterentwickeln. Und es ist tatsächlich so, dass die Leute mit zwei, manchmal drei Sitzungen ähm, wieder in der Lage sind, ähm, mit Freude und Spaß aufs Pferd zu steigen, wieder zu galoppieren und ähm, auch sie sind dann bereit, sich auch selber weiterentwickeln zu können. Ja? Also mein Ziel ist es ja nicht, möglichst häufig die Leute zu sehen, sondern dass, dass die wieder schnell ins Tun kommen und ähm, schnell wieder auch Selbstbewusstsein aufbauen und Selbstwirksamkeit halt auch erleben wieder. Ja.
0: Ja. ja, und das ist ja tatsächlich sehr schnell. Ne? Also ja. viele, viele kämpfen ja auch über langen Zeitraum schon mit, mit Problemen ja. oder Ängsten. Und das ist wahrscheinlich dann auch ja, ein richtig tolles Erfolgserlebnis.
1: Also es gibt ganz viele, die mir schreiben, dass sie heulend auf dem Pferd sitzen. Weil die ja, dann teilweise, wie du schon sagst, jahrelang damit rumlaufen und jahrelang immer nur mit einem blöden Gefühl zum Stall fahren. Und das, ich sage immer, Mensch, das Hobby kostet so viel Geld und so viel Zeit und so viele Emotionen hängen da dran. Ne? Und es ist so schade, wenn die Leute, ähm, ja, entweder weil sie es nicht kennen, dass es so eine, so eine schnelle und einfache Methode gibt, oder weil sie sich eben halt auch schämen, dass sie von außen Hilfe ähm, sich holen müssen. Oder, ne? Und dann sage ich immer, ja, weißt du, wenn du Zahnschmerzen hast, wartest du ja auch nicht darauf, dass das dich von alleine wieder löst. Dann gehst du auch zum Zahnarzt und der hilft dir. Ja,
0: und zwar möglichst schnell auch eigentlich, genau. Ne?
1: Ja, so. Und ähm, ja. das ist immer so ein bisschen mein, mein Bild, wenn ich mal sage, ja, Mensch, ist doch nur überhaupt nicht schlimm, mhm. dass man ja. jemanden um Hilfe bittet. Ja. Und also, ich muss auch sagen, dass, äh, bei mir kommen die Leute wirklich von weit. Die kommen teilweise aus Österreich gefahren, um ähm, da sich von mir helfen zu lassen. Ja. Und, ähm, ja. Da sieht man einfach auch, dass der Bedarf da ist und dass die Not auch manchmal sehr, sehr stark ist. Ja.
0: Das heißt, das findet dann bei dir vor Ort statt oder gibt es, äh, macht das mehr Sinn als quasi eine Online-Geschichte? Äh, ist das auch möglich?
1: Ja, das ist auch möglich. Ähm, es findet immer ohne Pferd in einer Inhouse-Sitzung statt. Ich muss ganz selten mal mit raus ans Pferd. Ähm, und das ist natürlich der Vorteil, dass es für die Leute einfacher ist, um, sich zu mir zu bewegen. Ja. Und, ähm, ich habe Die erste Sitzung mache ich immer gerne in Präsenz, weil ich eben halt durch diesen Muskelringtest da muss ich die Leute anfassen, in Anführungsstrichen, und das kann man auch online machen. Und die zweite Sitzung mache ich häufig online, gerade jetzt eben halt auch zu diesen Zeiten, und wenn die Leute von wirklich weit kommen, dann macht es ja keinen Sinn, weiß ich nicht, aus München, da fahren die ja auch ein bisschen. Ja. <lacht> da nochmal für eine anderthalb Stunden hier hochzukommen. Das macht dann wenig Sinn. Ja, hast du schon gesagt, woher
0: kommst? In welchem Umkreis du tätig äh, bist?
1: Also. Nee, das habe ich, glaube ich, noch nicht gesagt. Also ich sitze in der Mitte von Deutschland, ich sitze im Harz, ne? das ist liegt so zwischen Hildesheim und Göttingen, relativ mittig in Deutschland. Und, ähm, das heißt,
0: die Österreicher nehmen schon wirklich ein paar Kilometer auf, das, ja.
1: Die Österreicher, ja, ja, und auch alles, was so im süddeutschen Raum kommt, die fahren dann drei, vier Stunden und jetzt zu so Corona ist natürlich auch, na, dann können sie nicht übernachten, also das heißt, ich arbeite dann auch viel am Wochenende, damit die Leute es auch schaffen, hoch und runter zu fahren.
0: Ja. ja, Wahnsinn, echt spannend. Ja, was würdest du denn ähm, vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern noch so als praktischen Tipp abschließend mit auf den Weg geben?
1: Also, was ich ähm, als sehr, sehr hilfreich empfinde und was ich jedem raten kann, das hatte ich ja vorhin auch schon mal angesprochen, das war einfach sich im Vorfeld ähm, ja, ein Ziel zu setzen. Ja? Also am liebsten Trainingsplan, der vielleicht eine ganze Woche umfasst, aber auf jeden Fall ein Ziel für jede Trainingseinheit. Und das kann ganz, ganz klein sein, das Ziel. Ja? also. Ich sag mal so, heute reite ich alle Übergänge nur durch ausatmen, ganz geschmeidig, ja? also sowas. Oder wie ich schon gesagt habe, wenn ich jetzt Leute mit wirklich Kontrollverlust und Gelände habe, such dir eine Strecke aus, wo du sagst, okay, heute reite ich bis Baum XY und dann steige ich ab oder ich drehe wieder um. Ja? also sich im Vorfeld darüber klar zu sein, was möchte ich heute machen und was möchte ich erreichen, das hat, wie ich schon erwähnt habe, zum einen den Vorteil, dass ich mich nicht so leicht ablenken lasse, dass ich auch wirklich konsequent dranbleibe, dass ich erfolgreich absteige, das ist nochmal ganz wichtig, dass ich klar fürs Pferd bin, aber auch klar für mich selber bin. Ja? Und ich kann ähm, dann eben halt Fortschritt auch messbar machen. Also wenn ich heute bis zum Baum geritten bin, reite ich nächstes Mal vielleicht bis zur Ecke. Und irgendwann schaffe ich dann eine ganz große Runde. Und dann, dann kann ich das festmachen. Ja? Und ähm, ich werde auch nicht so schnell abgelenkt von außen. Ich bin mehr bei mir und habe den, den Gedanken, die Gedankenfokussierung wirklich auf der Aufgabe liegen und nicht auf dem Außen, nicht auf, wer steht am Rand und wer redet über mich, sondern ich bin dann tatsächlich bei mir und bei meinem Pferd und bei meiner Aufgabe. Und ähm, Die Pferde sind dankbar dafür, wenn sie merken, dass wir bei ihnen sind und nicht am Handy und nicht äh, mit der Steilkollegin quatschen, <lacht> sondern wirklich da sind. Ja. Und ähm, das ist was, was eine gewisse Konsequenz braucht, aber was wirklich sehr, sehr effektiv ist und was an nach vorne bringt.
0: Ja. ja, super. Ich glaube, das kann jeder für sich mitnehmen und auch äh, ich werde da auf jeden Fall in Zukunft nochmal mehr drauf achten und vielleicht auch mit Schülern ne, das umsetzen. Also auch als Trainer kann man da natürlich auch ähm, so, so solche Techniken schon nutzen und äh, damit schon unterstützen auf jeden Fall. Ja, wo können denn jetzt interessierte ZuhörerInnen äh, dich erreichen und sich äh, mehr über dich herausfinden?
1: Ja, also ähm, sie können natürlich auf meiner Webseite gucken, denke ich, das ist so die erste Anlaufadresse, das ist www.reidersmind.de ne? ähm, und ansonsten bin ich bei Facebook unter Ridersmind und auch auf Instagram zu finden. Ähm, ja, so... Sing, LinkedIn, also die ganzen sozialen Netzwerke, wenn man da. So
0: kennt, genau. Und wir <lacht> genau. werden es natürlich auch noch mal verlinken, einfach in den Show Notes.
1: Ja, das ist doch super, genau. Und was, was du jetzt, wo du es gerade noch mal sagst, vielleicht auch noch mal für alle ähm, Trainer, die zuhören, ähm, auch noch mal die Bitte. Ähm, ich finde immer, Radlehrer müssen unwahrscheinlich viel Kompetenzen an den Tag legen und müssen unwahrscheinlich viel sehen und abdecken. Und wenn man merkt, dass man ähm, beim Reitschüler nicht weiterkommt, weil der in seiner Angst steckt, ähm, da würde ich mich einfach freuen, wenn, wenn, wenn man sagt: Okay, ich kenne da halt jemanden und, und das ist nicht mehr in, meiner, in meinen Kompetenzen. Geht zu so jemandem, der sich damit auskennt. Ja. Ja. Weil ähm, das ähm, würde, wenn, wenn man so zwischen den. Ähm, Coaches zusammenarbeitet, denke ich, da kann man einfach nur alle Seiten gewinnen, also der Reiter gewinnt, auch, ja. und beide, beide, also, ne, beide ja. äh, Trainer gewinnen einfach, das Pferd sowieso, das Pferd ist glaube ich der Größte, der profitiert. Genau, das
0: profitiert davon am meisten, genau, weil am, am schnellsten ja Losgelassenheit und, und äh, ja. Erfolg einfach äh, nicht, ja, möglich wird. Ja. Genau,
1: und es ist eben halt auch kein Kompetenzverlust, wenn man sagt, ich, ich komme hier nicht weiter. Es braucht eben halt jemand, der ähm, sich in, in solcher Geschichte auch auskennt. Mhm. So.
0: Ja. ja, es hat ja jeder auch so seinen Kompetenzbereich. Und ich genau. Finde, okay. Ja, das ist nochmal ein schöner Ansatz. Sehr gut. Cool, toll. Also ja, ich glaube, wir haben sehr, sehr viel erfahren. Ich fand es super spannend auf jeden Fall. Ich werde einiges mitnehmen. Ich danke dir für deine Zeit. Und äh, ja, wir verlinken alles in den Show Notes, die Checkliste und dann, ähm, ja, ich danke dir und wünsche dir noch ganz, ganz viel Erfolg mit deinen Coachings. Ich wette, dass auch dir das ganz viel Freude macht, das zu sehen, wie schnell da Erfolge ne, passieren.
1: Auf jeden Fall. Ja, vielen herzlichen Dank, ähm, dass ich hier heute ein bisschen was über meine Arbeit erzählen durfte. Und ähm, ja, ich freue mich natürlich, wenn möglichst viele Leute auch auf mich zukommen. Wie gesagt, es gibt, glaube ich, ganz, ganz viele, die da auch ein bisschen Unterstützung gebrauchen können und ähm, würde mich freuen, wenn die Hemmschwelle ein bisschen ähm, herabgesetzt hat. Und ähm, ich sage immer so: Die müssen sich auch nicht bei mir melden. Ne? Es, es gibt ja auch Kollegen. Mir ist es einfach wichtig, dass ähm, sowohl den Reitern als letztendlich dann auch den Pferden weitergeholfen wird und wir alle mit Spaß und Freude und äh, mit möglichst wenig negativen Emotionen unsere freie Zeit verbringen.
0: Ja, sehr schön. Schönes Schlusswort. Ja. ja Tschüss. Tschüss. Ich hoffe, die heutige Folge hat dir auch wieder sehr, sehr gut gefallen. Ich freue mich natürlich wie immer über dein Feedback, über deine Bewertungen. Ähm, du kannst gerne Kommentare da lassen unter dem Post bei Instagram oder bei Facebook zu diesem Thema. Und ja, wie vielleicht auch deine Erfahrungen sind, teile dich gerne mal mit. Ich finde es immer auch recht mutig, über das Thema Ängste und Unsicherheiten zu sprechen, aber total wichtig, denn ja, das steht uns ja sonst immer so ein bisschen im Weg oder wir stehen uns dann selber im Weg, wenn wir da mental irgendwie uns nicht so auf Situationen drauf einlassen können. Um die Checkliste zu finden, kannst du einfach unten in den Show Notes gucken, dort findest du den Link, also hol dir auf jeden Fall die Checkliste und du kannst dich natürlich auch jederzeit bei Dr. Birgit Harenberg melden, ähm, ihre Daten und ihre Webseite findest du auch unten, also quasi unter diesem Podcast kannst du einfach nochmal runterscrollen, da siehst du dann die ganzen Informationen. Ja, schön, dass du mit dabei warst und bis zum nächsten Mal, deine Laura Wildschut.